2: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie.
3: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
2: Nous sommes le lundi 18 décembre et depuis ce week-end, la France a une nouvelle Miss France, elle s'appelle Eve Gilles et c'est bien normal, elle faisait ce matin la une des journaux régionaux du Nord, de la Voix du Nord au courrier Picard. Mais c'est dans l'Union de Reims que j'ai trouvé un dessin signé Chonu, la concernant, on y voit la première ministre, madame Elisabeth Borne, dire « j'ai lancé la mode des cheveux courts » et la Miss de lui répondre mais moi j'ai gagné 149,3 oh. ». Une polémique sur la longueur des cheveux d'une Miss 2024, voilà qui augure d'une belle année en perspective. Cheveux longs, idées courtes, souvenez-vous. Je parle aux plus anciens qui nous regardent. Cheveux longs, idées courtes, c'est ce que chantait Johnny Hallyday en réponse au chanteur Antoine, qui dans ses élucubrations, c'est le titre de sa chanson, voulait enfermer Johnny Hallyday à Medrano. C'était cher Julie, en 1966. Au moins à l'époque, quand on s'engueulait, c'était en chanson et ce n'était pas un coup de tweet ou de SMS malveillant. Dans l'actualité, en tout cas, Monique Olivier aussi, elle a certes les cheveux courts, mais on passe là d'un concours de beauté au procès de l'horreur. Et si je vous en parle, c'est parce que dans un instant, nous recevrons maître Richard Delgenesse, l'avocat de la veuve de Michel Fourniret, qui nous racontera Comment on vit un procès quand on est celui qui fait son métier en défendant les intérêts d'une telle cliente Mais nous vous parlerons aussi ce soir de la loi immigration, forcément. Au menu aujourd'hui, vous le savez, d'une commission mixte paritaire. Loi, euh, évidemment, et commission censée trouver un compromis qui sortirait le gouvernement d'une impasse dans laquelle le président Macron ne trouve pour l'instant, vous ne savez pas de majorité. À ce sujet, regardez le dessin de deux lignes. Dans Nice, matin, on voit Monsieur Macron sur les genoux du Père Noël, lequel Père Noël le prévient. Pas sûr que tu aies la loi immigration que tu as commandée pour Noël Dans un instant, on va vous dire où on en est dans cette affaire. Mais pour ça, Julie, je vous laisse nous présenter nos équipiers de ce soir.
3: Ce soir, on a le plaisir d'être avec Pablo Pio vivien rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous, Pablo. On est avec Tristan Bannon, romancière et journaliste franc-tireur. Bonsoir à vous, Tristan. Et Charles Consigny, avocat. Bonsoir à vous, bonsoir, Charles.
2: Et on commence donc par la loi immigration. Où en sommes-nous
3: Alors... Il y a eu donc, on le disait, cette motion de rejet contre le projet de loi immigration. Et maintenant, il y a cette commission mixte paritaire qui est réunie depuis 17h cet après-midi pour décider du sort de ce projet de loi. 14 députés et sénateurs et la droite est en position de force dans ce huis clos parlementaire. On va tout de suite aller retrouver Périne Vasque à l'Assemblée nationale. Périne, ambiance visiblement tendue
0: au sein de la commission, c'est ça ah ben oui, cette Assemblée, elle nous a promis des rebondissements depuis cette année. Julie, vous le savez, Et eh bien ce soir, ça continue. Pourquoi Parce que cette commission mixte paritaire tant attendue, elle aura duré deux minutes à peu près, le temps pour les Républicains d'acter, qu'il y avait un point qui faisait des accords, oui, malgré les très nombreuses réunions avec le gouvernement et la majorité, une majorité qui était d'ailleurs plutôt confiante en début de commission, mais non, il y a un point qui fait des accords, notamment concernant le versement des prestations sociales, les APL ne devaient pas rentrer dans ce versement pour les étrangers, devraient être, devaient être exemptés et les Républicains souhaitent les ajouter mais pour rallonger le délai. Bref, c'est très technique mais on ne sait pas encore. Ça, c'est un peu flou. Est-ce que les Républicains ne sont pas d'accord entre eux Est-ce qu'il y a un gros désaccord avec la majorité Ça reste flou. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les Républicains, ils sont restés enfermés en salle de réunion pendant deux heures. Suspension donc de la commission mixte paritaire, ce qui a fait parler à l'opposition de gauche, de mascarade. Écoutez.
4: Quand vous voyez le texte qui nous était soumis, c'est essentiellement le texte du Sénat, moins, moins la fameuse suppression de l'AME au profit d'une une lunette médicale d'urgence, parce qu'il y a la fameuse lettre de Madame Bande qui est arrivée ce soir sur le bureau des Républicains. Mais qui est la marionnette Qui est le marionnettiste En tout cas, nous, on ne peut pas être les supplétifs de ce jeu de mascarade.
0: Continue parce que cette commission mixte paritaire, elle n'a pas repris, non, elle a été suspendue jusqu'à 21h. Et dans l'intervalle, il y a quelques minutes, nous avons appris que les députés de la majorité responsable de ce texte eh bien, ont été invités par la Première Ministre à venir à Matignon pour discuter. Ils sont actuellement en route ou déjà à l'hôtel de Matignon. Nous ne savons pas du tout pourquoi ils sont convoqués suite au prochain épisode.
2: Nous en parlerons et reparlerons évidemment tout au long de cette édition jusqu'à 21h. Dans la deuxième partie de notre émission, nous recevrons Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, et Edwige Diaz, membre suppléante pour le Rassemblement national au sein de cette commission mixte paritaire. Mais on commence par un autre sujet. Un autre sujet,
3: la réclusion criminelle à perpétuité requise contre Monique Olivier, ex-épouse de Michel Fourniret. On accueille, pour en parler, Laurent Valdigué, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Bonsoir à Merci. vous, Laurent. Et on est très heureux d'avoir sur ce plateau Maître Richard Delgenes, avocat de Monique Olivier. Vous la défendez depuis 20 ans. Qu'avez-vous à dire face à ces réquisitions, la réclusion criminelle à perpétuité
5: Écoutez, je trouve ça normal. Voilà une femme qui est poursuivie pour des meurtres, en tout cas pour avoir accompagné un tueur en série. Et Je pense que la société ne peut pas faire autrement que de demander la réclusion perpétuelle et puis avec la période de sûreté maximum. Enfin, Je trouve ça tout à fait logique. C'est un procès qui touche à sa fin. Ça
2: a été un procès difficile pour vous en tant qu'avocat
5: C'est un procès lourd. C'est un procès lourd parce qu'on parle quand même de... On parle surtout de, de jeunes filles qui ont perdu la vie, euh, qui ont été tuées par un tueur en série et, et, et à titre personnel ma cliente supporte le poids de toutes les accusations parce que le tueur en série n'est plus là, parce qu'il est mort et que quand vous avez une cliente qui supporte tout à la fois et sa complicité et, et les meurtres de Michel Fournier, c'est compliqué.
2: Elle a 75 ans aujourd'hui, qu'elle soit condamnée à perpétuité ou pas, ça ne change pas grand-chose maintenant au fond. Mais c'est évidemment pour les familles des victimes que ce procès est important. C'est aussi pourquoi vous espériez peut-être obtenir plus encore, vous, et évidemment la partie adverse surtout, plus d'elle. Et vous estimez au fond que ce procès n'a pas forcément été bien, bien mené et qu'on aurait peut-être pu obtenir plus, plus d'aveux, plus de révélations de sa part
5: Il faut bien distinguer les choses. Avec les victimes victimes. Les parties civiles qui ont des attentes d'un procès, et puis vous avez une, une accusée que je défends, donc je n'ai pas les mêmes attentes que les parties civiles, ce qui est normal. Moi, je j'ai une posture par rapport à ma cliente, je reste un avocat de la défense. Mmh. À titre personnel, ma cliente a fait une une démarche sur des aveux et sur une manifestation de vérité, et j'ai dû l'accompagner. Donc à un moment, mon chemin peut rejoindre celui des parties civiles, mais mes attentes ne sont pas les mêmes. Alors comme ma cliente est partie sur des aveux, j'aurais aimé qu'on puisse Aller un peu plus loin, si vous voulez. Hein, à titre personnel, je trouvais que c'était bien par rapport à, à la démarche qui était la sienne. Mmh. Maintenant, euh, maintenant, voilà, c'est comme ça.
3: Aller plus loin, c'est-à-dire C'est-à-dire savoir notamment où se trouve le corps d'Estelle Mouzin Qu'est-ce que vous auriez aimé oh. qu'elle dise en plus
5: Non, non. Euh, non, Monique Olivier a fait des aveux à un juge d'instruction. Ça a duré 500 à 1000 heures d'interrogatoire. Donc, le procès n'est pas là pour refaire une instruction en 8 heures ou essayer d'obtenir des choses que des gens professionnels n'ont pas obtenues en 1000 heures. c'est pas ça. C'est que je, je trouve que... On n'est pas loin, si vous voulez, de verbaliser les choses que les victimes voulaient entendre de la bouche de ma cliente. Ça, c'est important. C'est des réponses, là. Euh, c'est pas des choses nouvelles, mais c'est juste les verbaliser. Et puis que ça puisse ressortir, c'est ça, c'est cette humanité-là que j'attendais. Oui. Voilà.
2: C'est tout le paradoxe d'ailleurs hein, de votre euh, rôle, parce qu'il faut bien dire, euh, ce que j'ai cru comprendre de, de, des quelques jours de, de ce procès, et, et, et je trouve ça assez passionnant au fond, c'est que c'est vous qui êtes l'avocat de la défense qui aviez peut-être le plus de, de capacité à obtenir d'elle des aveux, ce qui n'est pas tout à fait votre rôle évidemment euh, lors de ce procès, Et, et alors que effectivement l'avocat adverse, lui, manifestement, s'y est mal pris pour les obtenir ces aveux.
5: Non non, personne ne s'y est mal pris pour les obtenir et surtout pas l'avocat de la partie civile, il a il a extrêmement bien fait les choses. Mais il a une limite, il a une limite qu'il est l'adversaire de ma cliente et que ma cliente a un système une façon de penser Ce de que réagir.
2: C'est vous en fait, c'est tout c'est là le paradoxe, c'est vous qui au fond êtes l'avocat de sa défense êtes le plus, peut être le plus peut-être le plus à même d'obtenir des choses d'elle.
5: Oui. Parce que, parce qu'elle me fait confiance et qu'elle a une psychologie comme ça. Et, et que, quand elle a confiance, elle peut, elle peut avancer si vous voulez. Mais c'est une démarche qui lui est personnelle. Hein. Il faut que, c'est une criminelle. Donc quand on parle de criminel, il faut faire très attention de ne pas attendre d'un criminel qu'il raisonne comme vous et moi, qu'il ait une empathie particulière. Mais si vous raisonnez comme la personne, comme la criminelle, et que vous l'accompagnez. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas aller sur ce chemin et qu'il puisse, euh, à un moment donné, donner des informations aux Parti civiles.
1: Laurent Valdiguet, vous avez suivi ah, évidemment ce procès. C'est l'avocat d'une énigme. Donc on se dit deux choses. On se dit d'abord il a peut-être un peu les clés de l'énigme, puisqu'il est le plus proche. Maître de la jeunesse, il a fait une plaidoirie tout à l'heure. Ça a duré une heure au cordeau. C'est une plaidoirie, quand on relit ses notes, il n'y a rien de trop, il y a tout. Et il n'y a pas de gras, surtout. Vous savez, les avocats, souvent, ils plaident parfois longtemps. Il y, y a beaucoup de, de choses redites et tout ça. Alors lui, il n'y a pas un gramme de gras. Il a tout, il a, il a plaidé exactement euh, la force de Monique Olivier, le, le seul truc qu'elle a pour elle. Et il l'a dit sur tous les tons, c'est sans ses aveux, il n'y a pas de procès. Au fond, sans ce qu'elle a dit, il euh, n'y bah, a, ces... a pas la résolution de ces trois, de ces trois enquêtes Alors c'est ça le paradoxe de Monique Olivier Et puis le paradoxe de sa défense C'est que, heureusement qu'elle est là Mais d'un autre côté, elle est là Mais plus elle parle, plus on, plus on mesure l'étendue de tout ce qu'on ignore Autrement dit, plus, on... plus elle parle, moins elle parle Et plus elle est là, plus... Alors il a, il a essayé, hein. il a tout essayé, Maître Valjeunesse il a... il a interrompu le président des Assises au bout de 20 minutes alors qu'il commençait son interrogatoire, l'interrogatoire du président, ça dure une matinée, en général, c'est quasiment un cérémonial aux assises, il a coupé, il a dit, écoutez, si je peux me permettre, parce qu'on sentait que lui seul avait la clé. Ça. Mais c'était un peu trop tard. Parce qu'au fond, on se doute bien, et on le rappelle pour nos téléspectateurs,
2: que votre job dans cette affaire-là, ce n'est pas d'innocenter, Monique non. Olivier, c'est évidemment, de, un, de libérer euh, l'esprit, l'état d'esprit des partis civils, des familles, mais peut-être de la libérer elle aussi mentalement, moralement
5: Non, mais il faut bien, il faut bien comprendre qu'une personne qui a été condamnée à la prison à vie ne peut pas raisonner en termes de justice, de prison ou autre, c'est acquis. Donc maintenant, quand on est face à soi-même, le, le choix qu'on a à faire, c'est soit... Elle, elle me dit souvent, je ne suis pas Michel Fourniret, mais je lui dis, c'est bien beau de le dire, maintenant il faut le montrer. Et donc le montrer, c'est parler. Et Michel Fourniret ne parle pas, il n'avoue pas, elle, elle parle, elle avoue. Et je, je trouve que cette démarche-là, ce qu'elle accepte de faire... Je trouve qu'humainement, c'est tout ce qu'elle pouvait donner.
4: Elle n'a pas tué, mais elle est complice d'un tueur, Pablo. Oui, vous, vous dites, elle parle, elle avoue, pourtant il reste des silences, il reste des énormes zones d'ombre. Il y a aussi eu beaucoup de, de confusion, à la fois sur les dates, sur les noms. Est-ce que tout ça, elle le fait à dessein, ou c'est de part malgré elle, parce que, comme, comme vous dites, elle a un cerveau de criminel qui ne fonctionne pas tout à fait comme le nôtre
5: Non, mais elle est tombée dans l'abîme, fournirait je veux dire, on n'en sort pas comme ça. Fournieret, c'est un tueur en série. Je veux dire, le, le procès qu'on a vécu, il n'y a pas le tueur en série. Et tombe dans
2: sa vie, rappelons-le, par petite annonce, hein, ce qui euh,
5: me paraît... Par, euh, par correspondance. Voilà, incroyable. Alors qu'il était en prison. Oui, 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 oui. Et elle, au départ, elle n'a pas de caisse de judiciaire. C'est une femme qui est, une garde, enfin, qui est garde malade. Elle écrit à un détenu en disant « je vais partager ma solitude avec lui ». Elle tombe sur Michel Fournieret. Je veux dire, les, la malchance est au cœur de leur relation au départ. Et puis, elle a un système de pensée, de fonctionnement qu'il faut comprendre. est-ce qu'aujourd'hui, elle
4: manipule Elle essaye de manipuler
5: la justice, ah ou mais... vous, ou pas du tout <rire> Alors, il euh, y a deux écoles. Hein. Soit c'est une perverse manipulatrice, soit ce n'en est pas une. Bon, voilà. Et vous, Alors, vous dites quoi Les experts, vous avez trois experts qui disent qu'elle est perverse manipulatrice, vous avez trois autres qui disent qu'elle ne supporte pas euh, la euh, coercition et qu'elle va pouvoir résister, à peu de choses près, c'est ça. Euh, moi, ma vérité, c'est que... Sa personnalité est telle, je, je pense ça, c'est qu'elle a toujours été la même, tout le temps, mais qu'elle a besoin d'exister pour quelqu'un. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et que si elle tombe sur Michel Fondré, elle va faire du zèle. Elle va être la, la complice parfaite, si vous voulez, pas pour faire du mal, pour exister pour lui. Et j'ai toujours pensé que si elle avait rencontré quelqu'un de bien, elle aurait fait le bien avec cette personne-là, pas pour faire le bien. Pour exister pour cette personne. Mmh. Charles Consigny, non,
6: évidemment que ça passionne. Hein. Oui, oui, oui bien sûr, mais euh, je, je... mon confrère a un peu répondu à ma question qui est que je me demandais, moi, comment euh, euh, elle justifiait ses actes euh, à la barre. Je veux dire, est... elle est quand même accusée de choses ignobles euh, et on a eu l'impression d'une accusée complètement mutique, euh, très... Très, très. Qui, où on avait du mal à, à, à comprendre exactement ce qui avait pu la pousser euh, à participer à autant d'actes criminels. Je crois qu'il y a plus de 10 victimes, si, oui. si mes comptes sont bons. Combien, combien... On sera demain. 11 on. victimes. On sera demain, dites-vous.
5: Ben on sera on demain s'il y, 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 y en a autres. Il faut, faut, faut se garder de commenter les décisions de justice avant oui. qu'elles soient rendues. Il voilà. faut quand même. Mais, mais, mais pour répondre... Non, non mais
6: qu'est-ce qu'elle qu qu dit euh, au, au, quand on l'interroge Pourquoi vous avez fait ça Qu'est-ce qui a fait que euh, vous n'êtes pas parti euh, Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu répond
5: C'est pour ça qu'elle est insondable, si vous voulez. Parce qu'elle peut participer en révélant des faits, en se disant je vais, je vais avouer, même des choses qui sont dans un huis clos meurtrier, c'est-à-dire où vous avez uniquement la victime qui ne sera plus là, Michel Fournier et elle. Et personne ne sait ce qui s'est passé à part elle, et elle le dit. C'est quand même extraordinaire d'avouer ça, alors que rien ne vous y oblige et que vous partez sur une perpétuité. Et dans le même temps, quand vous lui demandez pourquoi, elle ne sait pas le dire. Mais mm. donc, elle répond quoi Elle reste silencieuse Je pense qu'elle n'a pas la... Je pense qu'elle ne le sait même pas. Mm. Je pense qu'elle ne le sait pas. Alors, les, les explications, elles sont psychologiques. Je veux dire, soit vous, vous pensez qu'elle est... elle y prend du plaisir et c'est une perverse, et elle ne vous le dit pas. Soit vous pensez que eh ben, dans ce cas-là, elle, elle a pas de capacité, alors c'est ce qu'on appelle l'emprise, plus ou moins, je, je pense qu'elle qu ne sait même pas, en fait, si vous voulez. Et quand vous lui posez la question, elle vous dira, je ne sais pas. Tristan, bah non.
7: Moi, je suis étonné parce que vous en faites quelqu'un qui a l'air presque sans perversité, en tout cas, qui est assez une, comme vous avez l'air de la décrire. Et je me souviens dans un livre qui s'appelait Ma rencontre avec le mal, qui est sorti à y a pas si longtemps, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, de Francis Narcbar, qui est le procureur qui a suivi l'affaire, et il expliquait que cette femme était complètement double, elle était absolument différente quand elle était interrogée, où elle pouvait mettre 20 minutes à faire une phrase avec des, des passages, des blancs très très longs, et qu'à l'instant où elle signait sa déposition, ce n'était plus la même. Elle riait, tout d'un coup, elle parlait comme vous et moi. Donc c'est quand même... Il y, y a quand même quelque chose qui n'est pas si simple chez Monique Olivier et qui n'est pas juste de l'ordre de la personne qui était parfaitement normale et qui l'a rencontrée et qui est devenue peut-être euh, quelqu'un de moins bien, comme vous dites. Elle aurait pu en rencontrant quelqu'un de bien devenir. Euh, c'est vrai ce chose. que tu
5: racontes Tristan Banon. C'est pas si simple que ça. Je veux dire,
1: c'est un avis de procureur dans un livre. Bah, la réalité, c'est.
5: Bah
7: c'est le procureur qui même. a suivi l'affaire quand même pendant des années.
1: Et alors il a plaidé pour en dire que du mal, tout à l'heure. Justement, mmh. il a, là, il est gêné, donc il ne veut pas le dire là. Mmh. Mais dans la salle d'assises, il a dit que ce procureur avait dépassé toutes les bornes, qu'il qu avait fait des interrogatoires de, de, de Michel Fourniret en dehors de toute procédure, et qu'il avait bousculé Monique bah, Expliquez-nous à ce moment-là, ce que ça
7: nous intéresse. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, je ne le connais pas.
1: Au sens avère, je pourrais vous dire que
5: Mme Kerry, qui est la juge d'instruction qui a réussi à obtenir les aveux de Monique Olivier à une version totalement différente. Elle, elle vous dit que cette, cette femme-là, elle est plutôt euh, soumise, qu'elle est plutôt incapable de s'opposer à autrui. Vous voyez Ce sont oui. deux visions différentes. Est-ce
7: qu'elle aurait pu arrêter son mari Est-ce qu'elle aurait pu empêcher ses meurtres Je pense
5: qu'un complice peut toujours arrêter l'auteur principal. C'est pour ça qu'elle est coupable. C'est parce qu'un complice, il a participé. Si elle l'avait vérité elle ne serait pas complice.
2: Un mot oui. sur votre métier. Pardon, hein, je vous interromps parce que moi, je trouve ça passionnant. C'est un métier que j'aurais rêvé de pouvoir faire un jour parce que ça, on se retrouve dans des positions. On pourrait être du côté des partis euh, civiles, des familles. Et puis là, aujourd'hui, vous êtes euh, du côté de celles qu'on pourrait être. Euh, voilà, qu'on pourrait surnommer le diable. On vous surnomme parfois l'avocat du diable, mais, mais c'est vrai. Euh, c'est passionnant. Euh, Est-ce qu'on se dit à ce moment-là, euh, j'ai peut-être le procès de ma vie, le procès de mon métier. Comment on vit ça
5: moi, j'ai commencé à défendre Monique Olivier, euh, j'avais 30 et quelques années. Donc, vous euh, voyez, au bout de 20 ans, euh, comme ça, ça vous tombe dessus. Et, et puis voilà, faut, 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 je ne me pose pas trop de questions. Mais, vous aviez
3: refusé d'ailleurs une première fois. Ça n'a pas été euh, « oui, je vous défends tout de suite
5: ». Non, non, j'ai refusé euh, Michel Fourniret. Parce que je sortais d'un criminel en série, déjà. Et les choses ne se sont pas faites. Donc, euh, je ne voulais pas... Euh, C'est trop, trop proche comme ça. Et puis, j'étais jeune. Et, et après, il y a eu le... le... Opportunité de pouvoir défendre Monique parce qu'on me l'a demandé et je fais mon métier pour défendre des, des, des choses qui sont plus complexes que d'autres. Enfin, je, je trouve ça normal. Donc ça, j'ai été motivé par ça. Mais mais si vous voulez, l'évolution trois fois défendre une femme trois fois devant trois cours d'assises différentes, c'est quand même pas commun. Et, et ce qui est intéressant dans, dans ce qui se noue là, c'est que j'avais une défense plus dure à l'origine parce que je savais pas ce qu'elle allait prendre comme peine d'emprisonnement, parce que je savais pas sa participation réelle à tous ces faits. Et puis au fur et à mesure du temps. La défense est totalement modifiée, comme vous le disiez, maintenant, je, je me retrouve, mais, mais c'est tout le paradoxe de cette femme qui arrive à amener son avocat de la défense, à lui faire parler pour les victimes.
1: Mmh. Ce qui amène, c'est ils ont quand même une relation incroyable, tous les deux, c'est-à-dire Monique Olivier, c'est un bloc de glaçon elle, elle s'est excusée plusieurs fois, elle ne s'est pas pleurée à sa place, on aurait pleuré toutes les larmes de la terre, elle ne sait pas pleurée. elle est froide, elle est insondable et elle est enfermée dans ce box. L Autre jour, en la regardant des heures, elle venait d'avouer quelque chose, une scène qui, au fond, était abominable. Je me suis dit, mais c'est pas possible, des ailes vont pousser de son, de son dos, elle va s'envoler en crachant. C'est le diable Évidemment, on pense ça. Et puis, en réalité, non, elle est, elle est là, elle est toute seule et la seule personne qu'elle écoute vraiment... Alors, elle a une bonne relation avec Maître Seban, qui est son antithèse, qui est l'avocat des parties civils et ils s'entendent bien tous les deux, paradoxalement. Mais la seule personne, elle guette son regard. Mm -hmm. Tout à l'heure, elle l'a félicité après qu'il ait plaidé. Il lui met une la main comme ça sur le la, la, le, le bar du box. Ils ont une relation incroyable tous mmh. les deux. Et c'est vrai que le, ce procès qui était très difficile. On, les parties civiles, tout le monde attendait plus de Monique Olivier, bien sûr. Il y a trop de trous dans son dans son récit. On se dit, elle peut pas être restée 4 heures, 6 heures, toute seule avec Estelle Mouzin et avoir échangé qu'une phrase. On mmh. se dit, c'est pas possible. On en veut plus. La seule personne, et c'est pas fini, qui peut-être un jour permettra d'en de, bah savoir un peu plus sur tout ce qui manque, et puis aussi les autres crimes. L'air de rien à ce procès, elle en a avoué deux autres. On ne sait rien de ces deux disparus supplémentaires. Rien. La seule personne qui pourra peut-être faire avancer vers la vérité, vers ce chemin, cet autre chemin, comme il a plaidé aujourd'hui, c'est bon, vrai qu'on pense un un au bon père. On pense, à, on, <rire> on, on pense à Eric Mouzin, parce que c'est vrai que le
2: père d'Estelle Mouzin, qu'on a vu depuis des années sur toutes les chaînes de télévision, au point même qu'à un moment donné, je me souviens, certains, pas j'allais dire on, pas moi, mais certains pensaient même à. à, à cest qu'on a même les soupçons qui arrivent sur la, la famille. Quand c'est terrible de vivre ça, euh, parce qu'on dit, mais c'est fou, l'énergie qu'il met à, à vouloir retrouver sa fille. C'est vrai que ça, ça en arrive à, à attirer des. C'est terrible oui, ce qu'il a terrible. pu vivre, cet homme-là. Aujourd'hui, on sait que. Sa fille a été victime, des, je dis des hein voilà, du couple fournirait. Et, et, et sauf qu'on sait toujours pas où se trouve le corps. Je pense à lui, à ce papa qui aimerait peut-être, j'imagine, enfin savoir. Et il le saura un jour, vous croyez
5: et Monique Olivier a dit où était le corps d'Estelle Je Vira. sais,
2: c'est-à-dire ce que vous dites, vous dites que dans le procès, on, lui a... on essaie de lui faire redire des choses qu'elle a déjà dites, mais qu'elle n'arrive pas à redire.
5: On arrive à des absurdités, c'est-à-dire qu'on lui pose la question, vous nous dites pas où est le corps alors qu'elle l'a dit, et elle répond à une autre absurdité, elle dit mmh. je ne sais pas où il est alors qu'elle l'a dit. Vous voyez le dialogue, comment il... Mais pour répondre à votre question, et il, faut rester très... il faut garder une distance nécessaire, vous voyez Monique Olivier, elle m'appelle maître, et je l'appelle Monique Olivier ou Madame Olivier. On n'a jamais eu de proximité particulière. La confiance, c'est ça. Il faut rester professionnel. Mmh. Par contre, elle sait que je serai toujours là pour la protéger en tant qu'avocat de la défense. Mmh. Mais il n'y a pas plus que ça, pas moins que ça. C'est nécessaire. Et c'est comme ça qu'elle peut avoir confiance. Mmh. Il ne faut pas se tromper.
3: Et vous n'avez jamais eu envie de jeter l'éponge en, en, en 20 ans puisqu'on sent en plus que c'est une cliente qui n'est pas, pas facile
5: mais non, mais euh, je ne vois pas pourquoi je un client qui me fait confiance. Le, la relation avocat-client, c'est la confiance. Parce Tant qu'il qu y a de la confiance, je euh, <rire> n'ai pas la raison de dire ben « moi, je n'ai plus envie de vous défendre ». Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens.
3: Parce que j'ai lu, notamment dans une interview très, très intéressante, d'ailleurs dans « Parisien euh, » aujourd'hui, que vous avez subi, vous, des pressions, vos enfants aussi, parce que vous étiez l'avocat de Monique Olivier
5: oui, enfin, ce sont des non-événements. Enfin, je veux dire, c'est pas euh, évidemment euh, le clivant. Ben voilà, si vous n'acceptez pas les règles du jeu, alors évidemment, c'est un peu compliqué. Euh, c'est rien ça, c'est pas grave. Rien du tout. Comment la juge d'instruction a-t-elle fait pour obtenir les aveux Elle était intelligente. Je pense que dans le code pénal, on devrait mettre article 1, soyez intelligent. <rire> Je veux dire, non, mais c'est une réalité, parce qu'on met des lois, des lois, des lois, des lois, vous mettez des bonnes lois, si elles sont mal appliquées, ou par des gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas intelligents, vous leur aurez une débilité. Vous pouvez mettre des collégialités à 50 000 juges, si c'est mal appliqué. Bon, voilà, l'intelligence. Voilà. Quand vous avez des gens intelligents, ils n'ont pas besoin de loi. Donc ça, c'est la base. Donc elle a été intelligente, elle est bien rentrée. Elle... Justement, vous savez quoi, pour répondre à votre question Elle a fait tout le contraire de ce que pensait M. Nagbar
7: c'est-à-dire
5: Vous parliez du procureur qui l'imaginait ouais. comme une perverse, etc. Elle, elle a fait tout l'inverse. Et elle, elle a obtenu des aveux. Vous voyez comme quoi, des fois, la conception qu'on peut avoir de quelqu'un... Mmh. Mmh.
7: Ce qui ne mmh. veut pas nécessairement dire qu'elle ne l'est pas, perverse. Mais qu'il ne fallait pas l'envisager comme telle.
5: Non, parce qu'une perverse, ça n'avoue pas.
7: Mmh.
5: Michel Fournier n'a jamais avoué. Oui. Michel Fournier,
7: c'est un pervers. Mmh.
5: Et, 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 et je peux dire, bon, euh, M. Mouzin... Il y a, a eu plusieurs, y a, y a plusieurs oui.
7: euh, formes de la perversion. Oui, mais
5: je vois pas le rapport. Si elle n'est pas perverse, elle ne l'est pas. Il peut y, y avoir plusieurs formes de perversité. Si elle n'est pas perverse, elle ne l'est pas. Ça
7: n'est pas que ne pas dire quelque chose. Ça, ça peut se manifester autrement aussi. Mais
5: non, mais la perversité, c'est jouir du malheur qu'on fait aux autres. Elle n'a jamais joui du malheur qu'elle faisait aux autres. Sa réalité, elle est ailleurs. Voyez.
7: Elle
1: est Pour conclure, y a une, il, a, dit, il, il a dit une belle phrase d'un autre avocat, Maître Lombard, qui résume bien sa position à lui. La justice, je la dis de mémoire, mais ouais. vous, la, justice, la, la justice sans la défense, c'est une vengeance en dimanche. Ouais. Et, et hein, C'est ça, c'est ça. Hein, c'est et... une forme en dimanche de la vengeance, ouais. c'est vrai.
3: Elle restera en prison toute sa vie, une toute dernière question euh,
2: euh, Oui, à 75
5: vie. ans, je pense qu'avant 85 ans, on ne se posera pas la question d'une sortie éventuelle. Oui.
2: Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions, c'est passionnant évidemment, Maître Delgenesse c'est un Merci plaisir de pouvoir vous poser ces questions à propos du procès de Monique Olivier. On reviendra sur la loi immigration dans la deuxième partie de cette émission, mais d'abord, c'est lors du trombinoscope. Merci beaucoup. Du sport, pour commencer avec Estelle Enzeminko. Je ne sais pas si vous la connaissez.
3: Alors non, je dois dire. <rire> Tout comme toujours dans le sport.
2: Laurent, vous m'apprenez beaucoup de choses. Je ne la connaissais mais pas là, très j bien. Dû. Je ne suis pas spécialiste
3: mais du handball. Là, je je veux dire, dire que j'aurais dû. C'est la capitaine de l'équipe de France féminine de handball. Euh,
2: championne du monde pour euh, la troisième fois. On a beaucoup parlé des Miss ce week-end. Mais les vraies reines du week-end, on peut le dire, ce sont les reines de l'équipe de France de handball. Ça avait fait des records d'audience aussi. Elles sont championnes du monde alors qu'on ne s'y attendait pas. Et c'est plutôt bon signe. Avant les Jeux Olympiques de l'été prochain. Ah, je vois que vous êtes intéressé par le roundball. J'ai regardé Pierrette. le match. J'ai
4: regardé le match. Comme beaucoup, je crois qu'il y a eu plus de 3 millions de téléspectateurs hier devant leur télévision. Je suis très heureux qu'elles aient gagné. J'espère qu'elles regagneront aux Jeux Olympiques. C'est de très bonne augure et je suis heureux en fait, qu'on s'intéresse. C'est très intéressant la une de l'équipe. C'est la première fois, je crois, que je vois une une de l'équipe avec des femmes en couverture sans que ça soit rempli de bandeaux autour qui, qui font des appels à, à, à d'autres choses. Donc ça... Bravo, bravo l'équipe. Seul au monde, c'est le féminine. titre de l'équipe. Un, un mot, tristan ballon. Je
7: crois d'ailleurs que le handball est un des premiers sports où l'équipe les, les, féminine fait jeu égal à la télévision. Je me demande même si c'est pas la, le seul sport euh, qui le sport a été sport collectif en tout cas. Le sport sûr. collectif qui a été en prime time à la télévision euh, dans sa version féminine. Donc, euh,
2: je n'interroge pas Charles Consigny parce qu'il est <rire> tout seul à rigoler dans son coin. <rire> comme si ça l'intéressait absolument je pas.
6: Je préfère regarder un mur blanc pendant trois heures <rire> qu'un
2: match de handball. <rire> de handball déjà. On dit, dit, dit pas déjà. Mais vous avez regardé Miss
3: France ce week-end en Non, conche. non
2: plus. Non. <rire> Allez, un autre visage dans notre trombinoscope, celui de Gérard de
3: Gérard Depardieu, puisque la, la famille de Gérard Depardieu sort de son silence. C'est une tribune signée Julie, Roxane, Jean, Delphine, Elisabeth et toute la famille dans le journal du dimanche. L'acteur est, est, selon cette famille, victime d'une manipulation monstrueuse pratiquée par un journaliste qui n'a pas hésité à fouiller dans les poubelles. Ils font référence évidemment à, à complément d'enquête. On rappelle que Gérard Depardieu est visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle. Et on
2: a appris aussi aujourd'hui que sa statue allait être retirée du musée Grévin. Il faudrait que quand on lit cette tribune signée Julie, Roxane, Jean, Delphine, Elisabeth, tous euh, de par dieu. Euh, on, on ne peut qu'être touché, parce que, évidemment ça ne change rien à, à ce qu'on peut penser de l'affaire euh, de par dieu, mais qu'une famille euh, défende un, 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 un membre éminent de sa famille, ça paraît tout à fait euh, normal. Ce qui, évidemment, est, est le plus important euh, dans cette histoire-là, si c'était vrai, si Yann Wax dit vrai, c'est cette affaire de montage, c'est-à-dire que la famille dit, selon Yann Moix qui était présent, le montage de ce complément d'enquête était frauduleux, les propos de Gérard Depardieu à propos d'une jeune fille sur un cheval, souvenez-vous, ces propos ne désignaient pas une petite fille, c'est le
4: montage. Si ça c'est vrai, c'est vrai que c'est compliqué parce que ce serait de la vraie manipulation. Ouais, je, je pense que c'est un peu fort de café pour avoir vu les images et pour avoir aussi confiance dans les journalistes de complément d'enquête hein, qui ont publié euh, ces images. Je je ne pense pas que ça, 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 ça tienne la route. Euh, mais au-delà de ça, vous avez raison de dire que c'est normal en fait, qu'une famille se mobilise. Euh, c'est euh, leur père ou euh, leur, leur parent, euh, qui est, quand, quand leur parent est, est accusé. Néanmoins, le privilège de la bourgeoisie, c'est de pouvoir publier une tribune qui est dans un, dans un, dans est un hebdomadaire national. Euh, Tous les gens en fait, qui sont est accusés de violences il sexuelles, sexuelle, hein, ils n'ont pas de famille. À avec la non, c'est parce qu'il a
6: aussi une famille qui a les moyens. Les Traoré, c'est des grands bourgeois. C'est pour ça qu'ils peuvent publier oui. des tribunes et faire des. Alors, est-ce où les télé? tribunes des
4: Traoré dans les grands grand, est... quotidiens nationaux bon. Pas dans le JDN dimanche prochain, c'est sûr. Désolé, il y en a, bon. a, a pas assez, mais je, désolé, mais je désolé,
6: ouais. à table ouverte dans les médias pour exprimer sa position. C'est pas faux ce que dit Conseil. Je ne le conteste pas, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit bourgeois. C'est très scandaleux.
7: Je pense effectivement que ça n'a pas grand-chose à voir avec la bourgeoisie, mais en revanche, la famille est dans son rôle, évidemment. Elle défend l'un des siens, elle est dans son rôle. En revanche, je trouve que la décision du musée. Grévin de retirer la statue, euh, à mon sens, n'est pas très intelligente. Moi, j'aime pas la cancel culture. Je, ça reste un, un grand comédien. Et je pense qu'il faudrait mieux la contextualiser et peut-être expliquer par ailleurs qui il est quand il n'est pas ce grand comédien, plutôt que de le retirer et d'empêcher. alors, pour le oui, il y a aussi un ce il a contexte.
4: Hein. il y a aussi un contexte au retrait de cette statue. Le musée Grévin a dit que c'était les visiteurs, en fait, qui arrêtaient alors pas ça de jouer je crois. Avec pardon, ma je vais vous dire, bah, je n'y crois pas une si seconde. Le, si pensez qu'il y, y a des gens tomber. qui visitent le
2: Grévin, qui font Oh là là, c'est pas bien, il y a Gérard Depardieu bah, en Si, mais ils, vont, si.
4: Vont, ils, vont, ils le touchent, ils le machin, ils veulent le faire tomber. Vous croyez ça, vous Ou alors, c'est Alors là. Alors c'est ils, ils
2: y vont exprès pour ça alors parce que franchement Je suis pour... un peu sceptique aussi. Oui, je suis vraiment <rire> sceptique sur cette affaire-là. Charles Consigny
6: Écoutez, moi j'ai une position peut-être un peu iconoclaste sur ce sujet. Je ne suis pas euh, bouleversé euh, face à l'extrait de complément d'enquête que tout le monde a diffusé. Je pense qu'il faut voir la part d'humour qui à mon sens revient à peu près 100% de l'intention de enfin, Gérard Depardieu C'est des faits qui
3: sont répréhensibles dans cette par la histoire. loi.
6: Non, je suis désolé. Alors, ce qu'on qu voit dans le, dans le reportage de d'enquête pour moi n'est pas répressif par la loi, pour moi cet homme fait des vannes. Alors c'est peut-être des blagues qui sont très lourdes, elles oui. sont peut-être non il non, n'y a pas que des vannes il hein, y a aussi y des attouchements sexuels à des femmes euh, qui ne l'ont pas demandé donc moi, je, moi, contre je, leur consentement moi je vois dans ce reportage quelqu'un qui, qui est lourd hein. dingue mais qui s'exprime quand même sur le ton de l'humour et je constate que non, non, toute y tout y ma, tout la
4: main en vue d'une femme c'est un, une agression sexuelle il y a eu aussi des gestes il faut reconnaître oui, et ce sont des agressions sexuelles ne
6: justifie pas non plus la prison à perpétuité je n'ai pas dit ça personne n'a dit ni la déprogrammation de ses films ni le fait de lui enlever sa légion d'honneur vous me laissez
2: 30 secondes, Charles voilà. merci. <rire> j'ai juste besoin de 30 secondes parce que je voudrais dire quelques mots euh, sur un des derniers visages du trombinoscope choisi aujourd'hui, que c'est un choix à chaque fois vraiment subjectif et, et j'ai choisi Claude Villers parce qu'évidemment ça ne dit pas forcément euh, beaucoup de choses à, à tous les jeunes il y en a qui nous regardent mais pour les plus anciens et ceux de ma génération, Claude Villers, oui, oui. Ça, a été un, Claude Villers ça a été un grand monsieur de la radio de France Inter euh, particulièrement même s'il fut un temps directeur à RMC mais ça a été euh, très très rapide c'est surtout l'animateur du tribunal des flagrants délires au début des années 80... Moi, j'ai eu la chance de travailler un an avec lui sur France Inter, ça s'appelait Le Vrai Faux Journal en 1990, vous vous rendez compte, il y a plus de 30 ans ça, de ça, ça me rajeunit pas. Quand je vois des, 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 des gens partir comme ça, je vous jure que ça ça fout un coup. Et en tout cas, voilà, je voulais avoir une pensée pour Claude Villers qui était une grande voix de la radio, du service public pendant des décennies. Il avait aussi animé une émission formidable qui s'appelait Marche ou rêve. Voilà pour le tropidoscope aujourd'hui. Cher euh, Julie, on se retrouve dans quelques minutes, à peine. On marque
3: une courte pause, on parlera évidemment de ce qui se passe en commission mixte, Paritaire, suspension jusqu'à 21h, ça va reprendre, c'est très tendu. Par ailleurs, on apprend aussi ce soir que les députés, la majorité responsable du texte, sont convoqués à Matignon. Pas sûr, ce soir, qu'il y ait vraiment un accord à l'issue de cette commission mixte paritaire. On en parle dans un instant. Il y aura aussi tout ce poste, euh, Laurent. Bien sûr,
2: à tout de suite. À tout de suite.
1: Le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier. Julie Hamet.
2: Pardon, je ris encore à cause de la compagnie des déboucheurs. Je suis désolé. Je suis sûr que j'arrive à m'en remettre. Euh, on va, on va réussir. Tous au poste, c'est la rubrique. Excusez-moi.
3: <rire> bon, on regarde tous au poste alors
2: <rire> Tous au poste. Les, postes, les là, humoristes Bonsoir et rebonsoir D'abord merci d'être Vous voyez, Ça nous arrive de nous amuser aussi À cause de nos annonceurs Qu'on salue d'ailleurs la compagnie des, des débouchards Il n'y a aucun problème Mais, mais c'est vrai que ça nous a un peu, un peu surpris C'est lors de tous au poste et, et vous le savez chaque matin sur les radios Les différents humoristes <rire> Les différents humoristes Traitent de l'actualité Je leur donne la parole maintenant Tous au poste
1: Imaginez une quinzaine de personnes dont la moitié peut pas se blairer, enfermées dans une pièce fin décembre pour s'engueuler au sujet de
2: l'immigration. Avant, on appelait ça un réveillon. Aujourd'hui, on appelle ça une CNP. Commission mixte paritaire, comme un 24 décembre, mais sans la bûche. Comme un 31, sans champagne. Juste des petites bouteilles de vitel et l'engueulade sur l'immigration. Oui, LR et RN souhaitent supprimer l'AME, car ils ne veulent plus que des étrangers en situation irrégulière bénéficient sans frais de soins hospitaliers, de médicaments, de certaines vaccinations et de dépistage, mais aussi de soins dentaires, car on le c'est, si des Afghans ou des Érythréens quittent leur famille, traversent des zones de guerre et donnent 3000 euros les économies d'une vie à un passeur afin d'avoir le droit de traverser la Méditerranée à 40 sur un paddle, c'est essentiellement pour se faire des tartres gratuitement et savoir s'ils ont ou non des clamédias c'est bon Abdoulaye maintenant qu'on a les, les dents
8: blanches. blanches et le slip tout propre on peut rentrer à sa maison de Bamako
2: Miss
3: Nord Pas-de-Calais a été élue Miss France
1: oui une cérémonie que vous avez peut-être regardée qui a consacré l'élégance et la féminité mais aussi la créativité débordante des couturiers qui ont fait les costumes régionaux vous savez c'est l'étape où elle défile euh, déguisée en spécialité locale mm. Miss Alsace elle a un chapeau en forme de bretzel Miss Bre. Elle est déguisée en bigouden avec une coiffe une robe avec des poissons. Miss Ardenne, elle est déguisée en pédophile. Elle arrive en camionnette avec des grosses lunettes et un faux collier de barbe. On
8: rend hommage aux talents de nos régions.
1: Hier matin, j'étais content quand j'ai appris sur les chaînes infos que la Miss était issue de la diversité. Je me suis dit, enfin Après, je me suis dit, quelle diversité
5: elle a fait de sa candidature un symbole de diversité avec ses cheveux
1: courts. Ah oui, oui, La donc. diversité avance, mais doucement. Hein. Je m'attendais à un truc plus spectaculaire niveau sociétal. Non, mais j'ai appris trop de choses hier sur BFM.
5: Celle qui succède à Indira Ampio a dû entreprendre des étirements pour grappiller quelques millimètres et passer le mètre 70.
1: Mais, ah ouais. mais moi je savais
8: pas oh, qu'on pouvait hein, faire grandir des parties plus. de son corps avec des étirements bah, bon à savoir. Si ça, bah, sinon j'aurais commencé beaucoup plus tôt la petite Miss France qui est adorable s'est fait salir comme un vieux slip déjà les ouais. cheveux courts ça n'est pas passé ouais. Non une Miss c'est des cheveux longs avec bah, qui guide d'une princesse il y a 100 ans dans les années 20 les femmes avaient les cheveux courts il y a 35 piges Shined O'Connor a chanté Prince avec la plus pure des émotions elle était rasée ouais. et Demi Moore Kristen Stewart et aussi des gens qui font pas rêver, comme Christina Cordula. Enfin, vous n'êtes pas bien. On est en 2023, vous êtes fatigant. Donc, je le dis au comité des Miss, la prochaine fois, électrochoc, vous prenez 28 trans, tatoués sans culottes kick <rire> et vous regardez les réseaux sociaux s'autodétruire.
2: Tanguy Pasturo, Christina Cordula, vous fait rêver. Exactement, euh, moi je me fais rêver. C'est important de Hommage le dire. À Cordula. Arnaud Demand, Jean-Luc Lemoyne, Mathieu Noël, Philippe Cavrière, ils vous ont fait rire avec l'actualité euh, ce matin sur les différentes radios France Inter, repas RMC. RTL, Ça n'est pas toujours facile. Bravo à eux. Allez, on revient à la loi immigration maintenant, Julia Mette.
3: Eh oui, avec cette commission mixte paritaire qui échange euh, depuis 17h cet après-midi pour décider du sort de ce projet de loi immigration. 14 députés et sénateurs. Euh, la droite qui est en, en position de force, un, un huis clos euh, parlementaire. Et il y a en ce moment une réunion de crise en parallèle à Matignon. Les députés, euh, Léopold Odebert, euh, vous êtes à Matignon. Les députés de la majorité qui ont été euh, convoqué à Matignon, est-ce qu'on sait pourquoi les députés donc ils sont concernés par ce texte évidemment
8: alors Julie il y a très peu de choses qui fuitent au moment où on se parle mais effectivement ça peut surprendre les personnes qui nous regardent nous ne sommes pas à l'Assemblée Nationale mais quelques rues à côté à Matignon vous parliez d'un premier huis clos. en voilà un deuxième cette journée très clairement elle est interminable pour la majorité pour nous aussi par Ricochet, bien évidemment mais effectivement vous l'avez dit ces députés Renaissance en charge du texte échangent en ce moment avec la Première Ministre Elisabeth Borne c'est une information BFM TV qu'on vous donnait très tôt dans la soirée pourquoi mais sûrement pour faire avancer peut-être des points, des shops, savoir comment se passe cette commission mix paritaire, comment elle se passe, comment elle aurait pu se passer, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, début initialement prévu à 17h, ça a duré deux minutes avant une première suspension de séance. Une autre suspension de séance a lieu actuellement, puisque ça reprend à 21h, cette commission mix paritaire à l'Assemblée nationale. On attend donc désormais la sortie de ces députés et sénateurs de la majorité qu'on va essayer d'interroger, évidemment, pour savoir ce qui s'est raconté avec la Première Ministre, mais très clairement, quand on passe comme ça de l'Assemblée à Matignon, de Matignon à l'Assemblée, c'est qu'il se trame quelque chose C'est que du côté de la majorité, on n'est pas forcément serein et que plus que jamais cette journée, elle va surprendre avant peut-être, peut-être, euh, un vote dans les deux chambres demain, mais pour ça, il faut une CMP, une commission mixte paritaire conclusive, on n'y est absolument pas au moment où on se parle.
3: Merci beaucoup Léopold Hautebert. Justement, on va tout de suite euh, alors, on retrouvera un petit peu Périne Vasque, un petit peu plus tard, pardonnez-moi. Euh, Peut-être une réaction, une réaction de, de Patrick Vignal, Patrick, Vignal, Patrick Vignal on, député Renaissance de l'Hérault. On a entendu
2: Léopold Hautebert dire euh, « la majorité n'est pas sereine ». Alors, euh, vous en faites partie de cette majorité, vous n'êtes pas serein ben non, on n'est pas du tout serein. Enfin, une CMP, normalement classique, ça peut durer
9: entre 30 minutes et 2 heures. Là, il y a des enjeux importants. Donc, ça peut durer toute la nuit et jusqu'à demain, puisque le vote est à 16 heures. Il y a des ajustements. On a un texte qui est parti du Sénat qui était dur. On a un texte à l'Assemblée qui a été un petit peu plus humanisé, on a perdu quelques partenaires au passage et le so ce soir, c'est un bras de fer entre la, le, les LR et nous. Voilà, c'est mmh. un constat. On verra d'ici demain matin. Vous y croyez encore C'est compliqué en ce moment de croire à la politique, M. Mmh. ruquier mais très sincèrement, enfin, ce qui me gêne, moi, c'est qu'on avait un texte qui était sur deux jambes, « Fermeté, humanité ». Et je me désole, moi qui suis un homme de gauche, que la NUPES ne soit pas venue avec nous. Pour avoir une majorité de ce texte, il fallait 289 votants. Nous sommes 251. Le groupe Lyot était 21. Seulement un tiers du PS et des écolos, et on aurait pu avoir un vrai débat. Est-ce qu'il fallait peut-être avoir un texte d'abord de fermeté et plus tard un texte d'humanité Pourquoi pas Mais là, aujourd'hui, nous sommes avec nos cousins, nos amis euh, LR, et qui aujourd'hui font monter les enchères. Jusqu'à quel niveau Renaissance peut aller dans les enchères Voilà,
2: ça, ça peut être de la négociation. On parle beaucoup d'emprise en ce moment. Euh, le gouvernement est sous l'emprise du Rassemblement <rire> national Attendez, le Rassemblement National, c'est autre chose. Moi,
9: je trouve que certains collègues de LR veulent faire les poches du Rassemblement National. Mais moi, je veux
2: entendre... C'est ma... ma question, hein, pas ricochet, évidemment. Vous savez, ma
9: circonscription est une circonscription très, très à droite. J'ai la chance, depuis trois mandats, d'y être le parlementaire. Et on ne combat pas le Front National, simplement en disant, regardez, ils ont voté avec eux. On le combat avec des, des paroles et des actes forts. Et donc, aujourd'hui, je suis inquiet mais je ne vais pas vous le dire parce que vous le partagez aussi, mmh. sur une montée de, de gens qui se radicalisent. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai des chefs d'entreprise chez moi qui continuent à garder leurs salariés alors que leurs salariés sont en OQTF Donc moi, je voudrais juste dire à cette droite, Obligation, cette de droite républicaine français. qui dit il faut de l'entreprise, oui, il y a un vrai débat. Et le texte qu'on avait soumis pour moi, c'était « fermeté ». Humanité. Alors,
3: justement, Patrick Vignal, on rappelle, parce que tout ça est un peu complexe, il y a cette commission mixte paritaire. Si elle est conclusive et qu'ils parviennent à un accord, ensuite, elle devra être votée par le Sénat et l'Assemblée nationale. Et ce qui va poser problème, a priori, c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, tel qu'il est parti, vous voteriez, vous, membre de la majorité Alors, il y a deux niveaux, madame.
9: Effectivement, si la CMP est conclusive, ça va au vote demain. Il faut qu'on ait 289 votants. Nous avons, à Renaissance, une, une aile gauche, donc je fais partie, une gauche de la Macronie, une aile droite un peu plus compliquée, on a Liottes et on a les LR. Mais ça ne vous a pas échappé Quelqu'un comme Aurélien Pradier, qui est déjà dans l'aventure de 2027, notre difficulté de la cinquième République, c'est quoi Vous n'avez pas a... répondu à question. Ma je vais question. vous répondre, madame, ah. mais le vrai débat aujourd'hui, est-ce qu'on peut être sûr des 61 LR Vous en êtes sûr, vous tout le monde est dans la posture, parce que comme Emmanuel ne peut pas se représenter, mmh. vous avez des petits chevaux qui sont sortis mmh. chez LR et chez nous aussi. Mmh. Il y a plusieurs candidats et qui préparent 2027. Mmh. Moi, je vais être clair, très clair, j'attends cette conclusion de CMP, mais moi, j'en veux à ma gauche. J'en veux à Olivier Faure. J'en veux aux écologistes. Parce qu'on avait la solution de pouvoir avoir un texte humaniste. Et vous en Est-ce que vous
3: en voulez aussi à votre propre majorité là de, de tomber dans un, un texte qui, a priori, mais madame, on se a droit perdu se Et Est-ce que vous pourriez vous abstenir ou ne pas voter Mais attendez,
9: on a perdu 100 députés en marche en 2022, et s'il y a 88 députés rassemblés, c'est notre faute. Oui, Ce n'est pas oui, la mais faute des autres. C'est vrai que vous n'avez pas répondu
2: encore oui. à la question de que Julie Ahmed. Est-ce est que, est coup, que vous, vous allez
9: voter oui attendez, ou non Attendez, moi, il y avait quelque chose qui me gênait, c'était la ME. La ME est sortie déjà. L'aide médicale d'État. Voilà. Moi, je pense qu'il y a... Mois, oui. Vous savez, début moi, je fais confiance à Sacha Houillet. Je fais confiance à mes collègues députés on va lâcher des choses. Oui, dans oui, monsieur, monsieur. Non, monsieur, vous le dire, dans si. cette loi, si. dans cette loi, la gauche, ça va coûter plus cher on est le golfe de la Macronie. <rire> Calabre.
2: Charles, on est obligé de donner si la parole. On vous donne la parole après, mais on écoute Edwige Diaz qui est en duplex. C'est bien ça, Julia.
3: Edwige Diaz qui est à l'Assemblée nationale. On sait que la commission est suspendue et ça doit reprendre d'ici un petit quart d'heure. Il y a un des points d'achoppement, Edwige Diaz, qui concerne les aides sociales. Les Républicains qui veulent les conditionner à 50 présences sur le territoire, y compris pour les APL. Certains disent au sein de votre parti, bah, c'est la victoire de la préférence nationale. Est-ce que vous dites ce soir, c'est la victoire, en quelque sorte, euh, du Rassemblement national
10: alors, euh, déjà, je voudrais quand même m'étonner euh, du fait qu'on dise que la CMP a subi donc deux faux départs en raison euh, d'un point d'achoppement qui euh, consisterait en une conditionnalité euh, sur les APL. Moi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense que la majorité est profondément divisée sur ce texte. Et euh, la majorité est en train euh, d'avaler euh, des couleuvres. Et là, je pense qu'elle n'en peut plus. Emmanuel Macron craint bien sûr l'explosion euh, de sa majorité c'est pour ça que certains députés de la majorité ont été convoqués en urgence ce soir à Matignon. Après euh, sur l'idée de la préférence nationale bien sûr bien sûr que le rassemblement national se satisfait de cette victoire idéologique déjà je voudrais dire que si euh, la question de l'immigration est portée devant l'Assemblée nationale c'est euh, sous la pression du rassemblement national qui exige euh, qu'on euh, traite de ce sujet euh, qui est euh, malheureusement bien trop écarté bien trop écarté le problème c'est que euh, euh, ce texte ne changera pas grand-chose en définitive et c'est la raison pour laquelle nous euh, nous appelons à un référendum sur la question parce que là, vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Il euh, y a une motion, un texte qui ne va pas changer grand-chose si ce n'est euh, créer davantage de filières de régularisation des clandestins. Un texte qui a été donc rejeté par l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'est un texte sur lequel la majorité, en tout cas M. Darmanin avait annoncé depuis un an et demi euh, qu'il allait présenter euh, ce texte. Ça fait une semaine qu'ils savent qu'il y a donc, une mission mix paritaire, Zé, si, et si finalement, suit, ils ne
3: sont pas prêts. Edwige si vous suit, même si euh, le texte-là euh, est droitisé, et vraiment droitisé, et là, ça a l'air d'être le chemin qu'il qu prend, vous ne voterez pas, vous, euh, s'il arrive à l'Assemblée nationale, ce texte
10: bah, ça va dépendre en fait des dispositions qui restent ou pas dans ce texte parce que euh, très clairement je ne vois pas comment des députés macronistes pourront voter ce soir et voter euh, demain des dispositions qu'ils ont conspuées il y a à peine 15 jours, je vais vous prendre l'exemple des étudiants étrangers pour lesquels on demande une caution, euh, qui devront euh, s'acquitter d'un droit d'inscription plus élevé que euh, les étudiants euh, français, qui, de, qui bénéficieront d'un titre de séjour visa étudiant euh, conditionnés au caractère réel et sérieux de leurs études. Donc ces mesures-là qui vont dans le bon sens, que le Rassemblement National soutient en l'occurrence, ont été conspuées par des députés de la majorité il y a à peine 15 jours. Donc est-ce que les députés de la majorité vont continuer d'avaler des couleuvres pour éviter une dissolution, pour sauver leur place Et dans ce cas-là, est-ce qu'ils vont être capables de renier leurs convictions Écoutez, ils répondront devant leurs électeurs. Mais euh, en tout cas, je, je, moi je ne suis pas certaine que toutes les dispositions qui nous sont présentées ce soir dans le texte euh, survivent à cette de commission mixte paritaire
2: Vous avez vu réagir Charles Consigny, vous vouliez dire Non, j'ai surtout remarqué que euh, on, dans
6: l'expression de Patrick Vignal, qu'on atteignait les limites du en même temps, parce que euh, vous, vous, vous faites des reproches à la fois au LR euh, que vous décrivez comme vos cousins euh, de ne pas avoir voté ce texte, euh, de demander trop, etc. Vous reprochez en même temps à euh, l'aile gauche de la Macronie de ne pas avoir voté non plus le texte, donc vous prétendait euh, pouvoir faire un texte qui satisferait à la fois la NUP et euh, LR, et donc ça veut dire que votre texte, bah, c'est une espèce de euh, excusez-moi, de non-choix au minimum, voire de, de, de néant, en réalité, voire de, 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 de des petites mesures euh, que j'ai regardées hein, dans le détail, et j'ai vu l'évolution entre la proposition initiale, la version du Sénat, la version qui finalement était sortie de, de la commission des lois de l'Assemblée, il restait pas grand-chose, et donc Malheureusement, on arrive sur ce sujet qui est un sujet clivant, celui de l'immigration. On arrive aux limites de cette doctrine où bah, il y a des gens qui sont contre l'immigration, qui veulent réduire l'immigration et la décourager. Ça, c'est euh, la droite, les Républicains. Et il y a des gens qui, au contraire, veulent régulariser en masse et euh, ne sont pas contre l'immigration. C'est plutôt euh, la gauche, la NUP, etc. Et donc,
2: si vous faites un truc entre les deux, bah vous ne faites ni l'un ni l'autre, et donc forcément... Bah, pourquoi On peut très bien ne pas avoir envie de régulariser en masse et d'accueillir euh, au minimum euh, ceux qui en ont besoin ou de régulariser ceux qui travaillent. Il y a parfois où l'entre-deux a du bon. Eh ben bah vrai, régulariser dit, non, dit, non, ceux qui travaillent, ça veut dire régulariser Le vrai non, débat, ben
9: cher monsieur, le rassemblement national voit dans l'immigration euh, des barbus partout, et tout est la cause de l'immigration, et à la NUPES, tout fonctionne très bien. Moi, ce qui me gêne, je ne sais pas si ma collègue Elvise Diaz est toujours là, mais ils ont posé un amendement il y a trois semaines signé par le groupe où moins de 11 salariés dans la viticulture, on ne contrôle pas les papiers. En fait, tout le monde s'amuse. Moi, je suis clair, venez, cher monsieur, je vous invite en Occitanie. Viticulture, agriculture,
2: bâtiments, hôtellerie, on a besoin d'une limite. On peut faire réagir Elvise Diaz là-dessus tout de suite parce que je l'ai vu réagir à vos propos à propos de euh, justement euh, des métiers euh qui ont besoin de main-d'œuvre, parfois de main-d'œuvre étrangère, manifestement. Edwige Diaz. Elle l'a co signé
10: oui, alors, j'ai n'ai pas tout entendu, mais juste dire, il me semble avoir perçu la mauvaise foi de Monsieur Vignal, qui se contente de reprendre les arguments fallacieux de Monsieur Darmanin, mais très sincèrement, quel Français peut croire que le Rassemblement national va favoriser une Madame, mesure qui permettra la, la, la création d'une nouvelle filière d'immigration oui. Le Rassemblement, s'il y a bien un oui, parti vérité, qui est ferme, si qui est ferme sur la question de l'immigration, qui s'oppose à l'immigration <rire> massive, Vignal, qui s'oppose à l'immigration massive, la régularisation des clandestins, c'est bien le Rassemblement National, mais justement euh, ce papier, lisez-le, regardez ce qu'il y a ah bon écrit, et vous verrez que euh, vous ne pouvez pas en faire le résumé malhonnête que vient de faire M. Vignal voilà, mais une fois de plus, la majorité essaye de détourner l'attention euh, précisément euh, parce qu'elle est mal à l'aise ouais. avec ce sujet, parce qu'elle est en train d'être spectatrice de son implosion et euh, c'est vrai que, euh, je veux dire, on ne peut pas dire autre chose, on ne peut pas dire autre chose à cet instant, que nous assistons à une majorité qui est en train de se fracturer, qui n'est pas d'accord avec elle et qui va perdre au gros sur ce texte.
2: En même temps, pour l'opposition, c'est vrai aussi. Pardon de vous rappeler, vous avez dit, le texte a été rejeté par l'Assemblée nationale, mais pardon de vous rappeler qu'il n'a pas été rejeté pour les mêmes raisons par vous et par la NUPES.
10: Euh, oui, mais tout à fait, mais je pense que tout euh, parlementaire euh, sait euh, ce que c'est qu'une motion de rejet. Une motion de rejet ne signifie absolument pas que nous avons une point de, un point de convergence de vue euh, entre, euh, en, entre plusieurs euh, partis politiques. Nous avons, pour des raisons différentes, euh, la NUPES et nous indiqué que ce texte n'était pas acceptable. Pour nous, il n'est pas acceptable parce que c'est un texte qui représente un danger pour les Français et qui ne correspond pas à leurs attentes. C'est la raison pour laquelle avec beaucoup de sérieux et avec détermination et une grande mobilisation euh, de notre groupe parlementaire, contrairement euh, à l'absence de mobilisation de la majorité. C'est la raison pour laquelle nous, nous avons voté en faveur de cette motion euh, de rejet. Et nous prendrons nos responsabilités jusqu'au bout. Vous savez, là, il est presque 21h. Moi, je vais retourner en commission mixte paritaire sans savoir si la travailler. Macronie euh, a, a réussi à se mettre d'accord, si la Macronie a réussi à se coucher devant les Républicains, si la Macronie réussit à faire consensus, si la Macronie a été récupérée ses ordres euh, auprès de Madame Borne à l'occasion euh, d'une un, réunion qui se déroule en Katimini en urgence enfin, franchement c'est pas sérieux la Macronie est en train de prendre en otage un sujet particulièrement important elle le prend en otage pour des considérations politico-personnelles et franchement ça n'est pas sérieux ça ne les honore pas
2: Pablo, Tristan Banon, et puis après on vous redonne la parole, Monsieur Vignes.
4: Oui, d'abord une remarque sur la forme. C'est vrai que toute cette commission mixte paritaire, qui est, qui est qui est en vase clos, complètement secrète, où en plus les choses ne se passent même pas en fait dans la commission mixte paritaire, puisqu'elle est sans arrêt arrêtée, et que du coup on imagine oui. que ça se passe dans les couloirs par des coups de fil, etc. Je trouve que c'est pas très à l'honneur de de, de l'Assemblée nationale. Ça c'est pour la première chose. La deuxième chose c'est que Madame Diaz disait c'est une victoire idéologique pour nous. On a réussi. C'est grâce à nous aujourd'hui si on parle d'immigration, c'est grâce au RN. Et je crains hélas qu'elle ait raison et que du coup peu importe en fait ce qui sort de cette commission mixte paritaire, ça sera une défaite pour Emmanuel Macron. Et la troisième chose c'est que Monsieur Vignal disait oui on n'a pas réussi à faire un accord avec les socialistes oui. ou avec les écologistes. Et c'est même triste finalement qu'ils aient voté cette motion de rejet. Je rappelle que le texte qui est sorti du Sénat était complètement différent du texte qui était sorti de la Commission des lois de l'Assemblée nationale et que, vraisemblablement, le texte sorti de l'Assemblée nationale aurait été très différent du texte du Sénat. Et que, du coup, il y aurait quand même eu une commission mixte paritaire ensuite de façon fort vraisemblable, qu'aurait eu exactement la même non. composition. On aurait eu le dernier mot, vous êtes d'accord. Ah, vous auriez eu le dernier on mot. Aurait voté. Vous auriez Arrête eu le dernier de mais, gauche, mais il, une... Attends, de gauche. il y aurait quand même. attendez, il y aurait quand même eu une commission mixte paritaire auparavant. Pour essayer de, de mettre d'accord les deux assemblées. Bah, pas grave. Assemblées. Bah quoi, nous, pas grave. Nous, nous vol... Moi, Après... je vais vous dire, ce qu'on a évité, c'est deux semaines de débats nauséabonds, dans lequel le Rassemblement National, comme l'a très bien dit Edwige Diaz, aurait été l'aiguillon des débats. Et moi, je trouve que c'est insupportable, surtout quand on voit la nature du texte qui a pris. Il va sortir des, de, de la commission Ce sujet qu'on n'a pas entendu Charles
7: tout à l'heure a dit que c'était la limite du en même temps Moi je pense que c'est surtout la limite d'un mode de scrutin Qui n'a pas oui. permis la coalition oui, Et, et d'un président qui n'a pas su gérer impasse-là, qui n'a pas su gérer Cette seconde majorité D'une façon différente, parce qu'il fallait la gérer Comme une sorte de cohabitation qui ne dit pas son nom Et qu'il a géré comme il avait géré sa première majorité Qui était complètement absolue Sans prendre en compte ce que vous disiez tout à l'heure Le fait aussi que euh, c'est la réforme Sarkozy Il a beaucoup moins de, de pouvoir oui. Il est dans une situation de faiblesse. Et il se retrouve dans cette impasse-là où, effectivement, il n'arrive pas à s'allier ceux qui auraient dû être ses alliés naturels, à savoir le, le PS et, et les LR.
9: Si vous voulez, madame, est-ce que la 5ème République peut nous permettre d'avoir une majorité relative Non. Moi, quand j'ai été réélu, j'étais content qu'il y ait une majorité relative. Parce que je trouvais que tout le temps, on excluait les oppositions que ce soit les LR ou que ce soit le PES des écolos. Sauf que là, aujourd'hui, on est dans une impasse parce que chacun prépare 2027. Ce sujet de l'immigration, il est sérieux.
7: Sarkozy qui, là, joue... Euh...
9: Je ne sais pas si c'est Nicolas Sarkozy. Non, non, ce ça sujet, réforme, ça réforme. Pas ce sujet est sérieux. Ce qui me gêne, moi, aujourd'hui, c'est qu'à la fois, vous avez le Rassemblement National qui a mis le costume, la cravate, ne bouge pas attend que les fruits tombent. Et vous avez les LR... Et c'est peut-être de bonne guerre politiquement. Les LR, ils vous disent nous maintenant, c'est nous qui allons gagner. Mais, mais vous savez, Madame, personne va gagner. Mais non, mais parce, parce qu'ils sont dans le France, fantasme. On est vous, pas savez
7: bien, des vous savez très bien. Vous savez très bien qu'ils sont dans le fantasme du fait majoritaire et qu'ils se disent qu'après Macron dans leur oui. tête, on ne sait pas s'ils ont raison ou pas, mais il y aura de nouveau un clivage avec une droite modérée, une gauche modérée, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas, mais c'est ce qu'ils ont dans leur tête et ils ne veulent pas être ceux qui ont pactisé avec Macron. Vous voulez Parce qu'ils qu sont dise dans la presse, c'est ce que vous dites, ils sont dans la
9: presse. si on ne veut pas que le Rassemblement National arrive au pouvoir, il faut pour une mais entente entre en ce 30-gauche seul... mais... et centre-droit. S'il oh n'y a là pas là un là seul là candidat, là 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 un on n'y arrivera pas, Mais c'est insupportable. Mais non, mais c'est insupportable mais mais vous, mais vous, mais vous, mais vous, vous avez une aide d'Emmanuel Macron. Mais pas du tout, vous moi vous je m'en fous. Mais des pas du tout, années. je me fous ah. totalement. Alors vous, Charles, mais vraiment, vous n'allez pas déjeuner
6: avec Emmanuel Macron. Ça, je vous le conviens. J'ai tout à fait de la sympathie pour l'homme. En tout cas, pas d'antipathie. Ça m'est totalement indifférent. Ce que je trouve insupportable, c'est votre confiscation du débat démocratique. Mais parce que, je suis désolé, il y a des divergences démocratiques, de politique entre les gens, et vous pouvez pas en permanence nous mettre un flingue sur la tempe en nous disant que c'est soit vous, soit les nazis. Ça devient insupportable. Moi, je n'ai pas envie de votre truc bidon entre centre-gauche et centre-droit qui ne donne rien, on le voit typiquement avec cette loi, qui n'aboutit qu'à des demi-décisions, qu'à des mesures totalement hypocrites, où on a Darmanin qui tient un discours de droite au Sénat et un discours de gauche à l'Assemblée nationale. Il euh, y a un moment gauche, donné, il hein, mais... y a un moment donné, la France mérite, la France la mérite, la la France mérite mieux dire. que votre espèce ah bah, de centre mou.
2: La gauche pour le rassemblement. Que
6: votre national. espèce ouais, de centre ça. mou, ambourgeoisé. Mais Moi, quand, quand on vous discutez, les gens ne discutent de pas. Monsieur, parce que vous êtes de discuter. La seule manière. Et votre juste. Je ne par là. Je trouve que c'est. que vous nous bassinez trop avec le risque de voir Marine Le Pen élue, c'est trop facile. Et quand elle sera élue par mmh. votre faute, parce que vous aurez fait en sorte que ce sera la seule alternance que les Français auront dans les mains, vous ne viendrez pas vous plaindre, ce sera de votre faute à 100%. Moi, euh,
4: je suis assez d'accord avec Charles, je pense sur que vous, vous avez la responsabilité.
9: Sur la conclusion, je suis d'accord avec vous sur la conclusion. C'est pour ça que la méthode devra changer au mois de janvier. Nous devons faire... avoir une nouvelle méthode. Moi... Parce que si on fait une dissolution aujourd'hui, vous en aurez 250 élus du Rassemblement ah, National. Moi, j'ai la bonne méthode. Le RN, méthode. on ne combat pas avec des paroles, on le combat avec des actes. Je suis d'accord avec
4: vous. Mais Moi, j'ai car... la méthode pour que ça marche à l'Assemblée ah, Nationale, écoutez, ça s'appelle un contrat de gouvernement. Vous allez finir
9: Premier ministre. Vous faites... Vous. Non,
4: mais vous faites un contrat de gouvernement, mais un vrai contrat de gouvernement dans lequel vous pas, pas euh, Emmanuel Macron va récupérer Patrick Vignal à gauche, et puis euh, quelques personnalités chez LLR. c'est pas ça un contrat de gouvernement. C'est un vrai truc où vous réfléchissez, vous vous enfermez pendant six mois avec DLR, DPS, tout ce que vous voulez, mais à la fin, vous avez un, un, un programme et une, 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 feuille, une feuille de route claire alors, dans lequel ça vous fait la Pablo Pio-Vivien. C'est pas une méthode. C'est la seule méthode Alors, vous valable. donnerez
3: votre avis sur la, la méthode Pio, Pablo Pio-Vivien dans un instant, mais juste avant, un petit détour par Matt pignon parce hein. que la, la réunion de crise dont je vous parlais tout à l'heure, qui réunissait les députés de la majorité, Responsable de ce projet de loi immigration. Elle vient de se terminer. Euh, Léopold Odebert, est-ce qu'on a plus de précisions sur ce qui s'y est dit
8: Oui, euh, Julie, ça y est, parce qu'on a croisé euh, des représentants de la majorité qui participaient à cette réunion. Au départ, je ne vous le cache pas, Griezmin, il ne voulait pas répondre. Puis en insistant un petit peu, on a une réponse de Sylvain Maillard, le président en renaissance à l'Assemblée nationale. Écoutez. Ça va durer combien de temps, cette commission paritaire, Monsieur Maillard on va voir, on va voir. Ça peut durer très longtemps Ça peut être très long. C'est-à-dire pour avoir une petite idée
1: non, on, va, on retourne travailler. Il y a encore des échanges euh, qu'on doit avoir. Voilà, on, va, on va continuer à travailler et, et voir s'il y a une, une voie de passage. Et pour le moment, on a un accord. Et force est de constater que
8: tout l'accord n'est pas, pas tenu. Avec les Républicains Exactement. Voilà, vous l'entendez dans le patron euh, renaissance à l'Assemblée nationale. Et il y a quand même euh, un peu d'inquiétude, on le sent quand on lui parle. Euh, alors, euh, il précise effectivement que ça peut être très long, ce qui confirme l'impression qu'on a eu à l'Assemblée nationale euh, d'une commission mixte paritaire qui pourrait durer une bonne partie de la nuit. Et puis, vous l'avez entendu, il y a encore des points d'accord avec les Républicains qui semblent vouloir plus que jamais marquer leur territoire et tirer profit de cette réunion. Alors que je vous montre, la Première Ministre, elle, dans quelques instants, va partir puisque son cortège est en place. Journée très longue pour la Première Ministre euh, qui se termine ici à Matignon. Merci Léopold Hautebert, et effectivement ça risque d'être
2: très long pour eux, mais eux ils seront au chaud, en huit clos, vous êtes dehors, donc je vous plains, vous aussi, puisque vous allez attendre, j'imagine le résultat de cette commission mixte paritaire, ça semble compliqué. Attendez, ce sont des enjeux trop importants en matière d'économie,
9: en matière d'immigration, en matière de fermeté aussi, donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, et en matière d'humanité. Donc, s'il faut passer la nuit, il faut passer la journée de demain, on la passera, parce que c'est important. La politique, c'est sérieux normalement. Et donc, moi, j'aimerais qu'il
2: y ait de plus en plus de sérieux en politique. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite euh, bonne chance à la majorité pour arriver à quelque chose. Ça n'est euh, pas gagné, manifestement, Pablo Vivia, Vous y croyez, vous
4: Ah, pas du tout. Moi, d'ailleurs, le, les, les paroles de Sylvain Maillard, c'était « Oui, oui, on a un d'accord mais en fait on n'a pas d'accord donc il n'y a pas d'accord et je ne vois pas aujourd'hui C'est pas mal de
2: commencer à être d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord
4: C'est déjà un début mais en fait je ne vois pas comment Sacha Oulier pourrait accepter ce que veut les LR qui est en train de courir derrière le Rassemblement National, ce n'est pas possible, il va devoir manger son chapeau et je ne vois pas Sacha Oulier. Enfin, j'espère so, que les optimiste est ne, bleu, ne, bleu, ne mangeront pas peu. leur chapeau, non non je suis optimiste parce que ce texte va être rejeté Allez, on vous remercie tous les quatre et on se
2: retrouve demain à 20h. Cher Julie, vous vous restez avec nos téléspectateurs. Et oui,
3: parce qu'on va suivre là les prochaines émissions. Jusqu'à 22h. Ça risque d'être mouvementé. On reste ensemble jusqu'à 22h.